0: Hola a todos, todas y todos. Bienvenidos a otro capítulo de Hablemos de Feminismo. Eh, yo no me llamo Nachulmi, pero así me dicen. <ríe> y hoy día vamos a conversar un poco de un tema en particular que creo que es relevante. Primero quería, bueno, como ya les hice, saludarlos, eh, agradecerles por, por estar aquí escuchando siempre. Eh, la verdad es que yo eh, desaparecí por un rato porque... Eh, Septiembre suele ser un mes difícil para mí porque yo soy eh, súper alérgica, mucho muy terriblemente alérgica Y en septiembre lo suelo pasar muy mal De hecho estuve algunos días con la voz bien fea, bien resfriada, yo siento que ya como que me acostumbré Pero por eso no, no quise grabar, ¿no? porque en verdad hablar como media hora, que es lo que hago aquí, como que mi voz no, no daba Por eso desaparecí, pero planeo no volver a desaparecer más al menos durante un rato y grabar, si no es todas las semanas, cada 15 días. Y en ese caso, siempre es importante para mí agradecer y darles eh, también la opción de que me sugieran temas, ¿cierto? O si tienen preguntas. Eh, para mí siempre es más fácil como, como dialogar con ustedes, así que lo, lo agradezco mucho. Mi red social que más uso es Instagram. También tengo Twitter y TikTok. <ríe> y en todas soy nachunmi. Eh, aunque yo no me llamo una Trump, O sea, me llamo Ignacia <ríe> María Ignacia, para les amigues Así que eso eh, Dada la presentación, explicándoles un poco el contexto Les quiero comentar que hoy día Quiero hablar sobre un, un tema en particular Que creo que como feminista Es importante tener como postura ¿no? Que es básicamente el tema de la transfobia eh, Es difícil <ríe> es difícil y estoy eh, intentando ser lo más clara posible en relación a ciertos temas porque creo que, que no podemos ser indiferentes frente a eso. El contexto de este tema es como para bueno, pa que tengan sentido. Yo vivo, eh, estudio, trabajo, soy en Chile, nací aquí también. Y esta semana, esta semana, la semana pasada en verdad, como hoy es feriado acá en Chile, estoy como, como que este es mi segundo domingo de la semana pasada, pero no, <ríe> hoy lunes. Eh, la semana anterior La semana del lunes 13 de octubre Tuvimos una situación Como a nivel político Bien compleja La situación en general en Chile último, El último mes ha sido muy compleja Porque en el plebiscito ganó el rechazo eh, A mí también eso Yo debo transparentar que para mí fue muy doloroso Muy muy doloroso eh, Pero creo que ya A un mes, más de un mes Un mes y una semana de, Del plebiscito ya podemos hacer como cierto, eh, o yo al menos, cierto siento que pueda como reflexionar sobre ciertas cosas. Y la verdad es que creo que no me parece tan descabellado que haya ganado el rechazo. Sí me dolió mucho en su momento y me dolió mucho el, el golpe de la cantidad de gente que votó rechazo acá en Chile. Como una votación muy alta donde el rechazo al proyecto de nueva constitución eh, ganó el plebiscito por un 62%. Entonces, es, es mucha la diferencia, ¿no? Yo creo que ninguna encuesta fue capaz de predecirlo. La gente que íbamos por el apruebo, o al menos yo, sabíamos que estaba difícil, sabíamos que si se ganaba, se ganaba por un margen estrecho. Jamás pensamos, jamás pensé, yo creo que nadie, que podíamos perder por un margen tan amplio, ¿ya? Porque la verdad es que, en, en la, como el, en la propuesta de nueva constitución, yo honestamente creo, sigo pensando, que perdimos todos. No ganó nadie en esto. O a salvo un grupo muy privilegiado de seres que viven en este país que quiere mantener el status quo. ¿no? Pero bueno, con ese contexto, el último mes el agua ha estado bien, bien caldeada, como se dice, ¿no? el mundo ha estado bien, bien rudo por aquí. Entonces en ese contexto han habido situaciones que son bien complejas. Y una de las situaciones complejas, que es por la que yo quiero hablar de transfobia, es porque la semana pasada en el Congreso, había una discusión sobre las pensiones, acá en Chile, dentro de las múltiples cosas que se están discutiendo, nosotros llevamos desde este año un gobierno nuevo, eh, un gobierno con el que yo me siento muy afín, quiero transparentarlo también, y uno de los proyectos fundamentales de este gobierno es la reforma de pensiones. ¿ya? Y la verdad es que es, es, es fundamental, porque en Chile tenemos un sistema de pensiones que no funciona. No, no creo que haya que profundizar más al respecto, aunque quizás alguna vez podríamos explicar por qué las feministas no deberíamos estar a favor de la AFP. Yo creo que también es, es relevante. ¿no? Pero la verdad es que eh, en ese contexto de la AFP había una discusión en el Congreso, en la Cámara de Diputados, y se suele, como en todas partes del mundo me imagino, se suele armar estas discusiones donde se le da tiempo a ciertos candidatos. Y un candidato del Partido Republicano, acá en Chile vendría a ser como el partido más de derecha, de todos los partidos de derecha que tenemos en este momento, si es que no se funda dicen que se va a fundar ahora pronto el Partido Patriota que me da un susto tremendo, pero ellos serían aún más hacia la derecha muy cercano a Vox en España, de hecho, los líderes del Partido Republicano y el Partido, futuro Partido Patriota de acá en Chile son muy amigos de los eh, políticos de Vox en España ¿Ya? entonces es un un, una línea muy de ultraderecha, muy conservadora muy antiderechos de las mujeres si somos honestos ¿Ya? entonces en ese contexto un diputado de esa tendencia en una discusión en el congreso esta semana atacó directamente a una diputada trans acá en Chile la Emilia Schneider en Chile nunca habíamos tenido una diputada trans Habíamos tenido concejales trans eh, No hubo ningún representante De la comunidad trans tampoco En la convención constituyente Que redactó el texto que se rechazó Entonces el, el hecho de que Emilia Schneider En este momento esté trabajando en política Es muy muy relevante ¿no? muy, muy importante En términos como conceptuales eh, En términos de avance Real como de respeto Hacia la diversidad y etcétera etcétera es muy potente, ¿no? Cuando ganó Emilia, yo voté por ella eh, y yo creo que todos los que votamos por ella estamos muy conscientes de que ella es, tiene un perfil muy, muy particular. Ella es licenciada en Derecho de la Universidad de Chile, ¿cierto? Tiene, tiene un muy buen currículum Emilia Schneider lleva en política mucho tiempo, fue presidenta de la FED, ¿cierto? Entonces, este su... Lleva muy poquito tiempo como diputada y le genera mucha roncha a la gente más conservadora, ¿no? Que haya una, una mujer trans en, en el gobierno en el Congreso, en verdad, no en el gobierno la cosa es que este diputado republicano eh, ataca a Emilia Schneider gratuitamente dado una discusión que estaban hablando sobre las pensiones eh, Gonzalo de la Carrera dice en su intervención que la FP es lo mejor que le podría haber a este país frente a lo cual, obviamente, la, la bancada de la gente que no cree que eso sea cierto porque no es cierto o sea, es que yo creo que tú pudiste defender, tú puedes plantear lo que queráis, creo yo, yo de verdad aquí me, me conflictúo un poco porque yo de verdad creo firmemente que todas las personas podemos tener eh, diferencias de opiniones ¿eh? yo creo firmemente en, en la diversidad y me parece bacán que existan personas que piensan distinto pero no puedo soportar, no puedo concebir, me, me, me mata, me, de verdad, como que me da algo eh, Que haya un grupo político en este país en particular y me imagino que en otros países también Yo sé que acá hay chiquillas que escuchan desde otros países y se lo agradezco mucho ¿no? Que haya un grupo político que valide sus argumentos en mentiras y en ataques personales porque una, que estudió lenguaje, que estudió pedagogía en lenguaje, en castellano, que es profesora, cierto, que estudió argumentación durante años para enseñarle a estudiantes universitarios y secundarios cómo se argumenta bien, que llegue alguien a decirte que sus formas de argumentar son puras falacias, a mí de verdad me da algo. Me estresa, me enerva, no puedo. Yo creo que tú de verdad puedes pensar lo que queráis, pero eso no te da derecho a basar tu pensamiento en mentiras. Creo que no podéis mentirle a la gente Y no podéis levantar argumentos políticos Basados en falacias Creo que eso no es posible No está bien ¿ya? Con ese descargo eh, Este diputado, cierto, atacó a la diputada Schneider La diputada Schneider es de, de La bancada Frente Amplista Que es la bancada del gobierno, cierto eh, Que acá el gobierno es de socialdemocracia Hay gente que quiere decir que el gobierno de Chile Es comunista, yo les digo desde ya Que eso es mentira, no es comunista ¿Ya? El partido que, o sea, hay una asociación con el Partido Comunista En este país que levantó la candidatura Que en este momento es presidencial Pero en ningún caso el sujeto que está Siendo presidente en este momento de Chile Es comunista, de hecho está muy lejos de hacerlo Muy lejos de hacerlo ¿ya? Con eso claro eh, Este sujeto la dice Mille Schneider, ¿cierto? Básicamente que ella es mentirosa porque ella defiende el derecho de las mujeres a menstruar y abortar y ella nunca va a poder eh, menstruar ni abortar porque es trans eso le dijo Como ustedes comprenderán, que la escoba yeah. que la escoba y está bien que haya quedado la escoba porque la verdad es que no corresponde porque es un ataque directo y este ataque siguió, o sea, al tipo no le bastó eh, también es bueno dar el antecedente de que este diputado previamente ya había estado metido en, en problemas. Hace un par de meses este diputado le pegó a otro diputado un común en una sesión, en la discusión final de una sesión, lo que fue bien horrible. ¿no? Eh, lamentablemente en Chile no tenemos el aparataje legal para poder alejar a este diputado de sus funciones. Los diputados en Chile no pueden renunciar y no se pueden echar. Estamos validando una ley para poder moverlo, pero la verdad es que por ahora no podemos hacer nada más que lamentarnos porque haya gente que haya agotado por este sujeto. Como que no, no hay otra opción porque hay gente de derecha que es capaz de discutir, ¿no? Hay gente de derecha que es capaz de, de, de negociar, hay gente de derecha que tiene argumentos con los que yo no estoy de acuerdo, pero no me molesta reconocer que existen sus argumentos, ¿no? Pero también hay gente que de verdad yo creo que no podemos seguir tolerando que haya gente que levante. Su, su, como sus esquemas vitales En base a falacia, Yo de verdad creo que no se puede Eso, <ríe> perdón lo largo Pero la verdad es que eh, Para darle este contexto yo creo que es importante entender Porque la verdad es que los dichos Contra la Emilia Schneider fueron transfóbicos ¿Ya? Y, y esto sigue, sigue, sigue creciendo porque esta weá no para, ¿no? Porque les da vitrina. Este diputado siguió, después dijo que éramos una feminazi en, en la gente que estaba como defendiendo a la Emilia Schneider en el Congreso. Se ha victimizado con qué pobrecito él, que lo están persiguiendo. Eso renta la wea de verdad, ¿no? Perdónme el francés, pero de verdad me parece horrible lo que está pasando. Y me parece relevante también hablar de esto porque eh, estos temas levantan también como que la gente comienza a hablar. Y claro es real que Emilia Schneider que es una mujer trans ¿cierto? y nadie, a ninguno de nosotros, ni a ningún diputado, ni a ninguna persona de ninguna tendencia política nos tendría por qué importar qué implica que Emilia Schneider sea una mujer trans, me refiero a, a si tiene cirugía, si no tiene cirugía si su hormona, si no su es hormona Ese no es nuestro, no es, no es tema ¿verdad? y de ninguna persona trans, no deberíamos preocuparnos de eso, pero la verdad es que sí con esto se levantan los ataques transfóbicos porque surge un grupo de gente que dice que Gonzalo de la Carrera tiene razón y la verdad es que Emilia Schneider lo primero que dice ¿ya? Cuando, cuando puede hablar Cuando puede dar un punto de prensa Después de esta, de esta desastrosa intervención del diputado Es que ella tiene súper claro Que ella no puede menstruar Y que no puede tener hijos Porque es una mujer trans Pero eso no te quita el derecho A abogar por los derechos de las mujeres Emilia Schneider tiene todo el derecho a reconocerse feminista Y acá yo tengo un punto crítico ¿Ya? Eh, yo leí, leí mucho para entender lo que significaba el radfem y lo que significaba ser TERF eh, porque yo me formé teóricamente en mi posgrado, yo soy magistra en estudios de género en la Universidad de Chile con puras profesoras orgullosas de mi formación que fueron feministas radicales en los 80 y en los 70 que fueron exiliadas a Estados Unidos, a Europa que trabajaron por el feminismo radical de los 70 y los 80 eh, que estuvieron ahí cierto en, en la discusión sobre la segunda ola del feminismo y a mí la verdad es que el argumento ratfem que es la radicalización de la lectura feminista no me hace ningún sentido en muchas cosas eh, por ejemplo hay posturas ratfem donde dicen que las mujeres no deberían bailar pole dance que no deberían bailar twerk que no deberían vestirse de una cierta forma eh, y yo creo firmemente que una postura feminista que le prohíbe a las mujeres hacer ciertas cosas tiene una postura extremadamente patriarcal. O sea, esa lógica de decir tú no puedes ser feminista si bailas pole dance me parece súper contradictorio No creo que el feminismo surja desde la base patriarcal de decirte esto es bueno y esto es malo, que también es súper católica, ¿cierto? es súper religiosa esa visión. No lo creo. No estoy de acuerdo. Eh, yo creo que como feministas podemos cuestionar ciertos criterios Podemos cuestionar ciertos paradigmas Podemos estar de acuerdo no con ciertas cosas eh, Yo no me sentiría cómoda bailando pole dance ¿Qué quieren que les diga? No, no, no es mi estilo Pero yo bailo danzas eh, pascuenses, rapanui, polinésicas ¿Cierto? Y eso implica que si tengo una presentación, tengo que bailar con la vestimenta adecuada, con todo el, con el cuestionamiento que me hago en base a la apropiación cultural y la weá. Pero lo hago y si tengo que bailar mostrando la guati con un sostén, <risa> que ya lo he hecho, ¿cierto? Porque así se baila el, el ori, puta, lo hago, ¿cachai? Lo hago y me banco mi cuestionamiento y, y me paso mi rollo, pero lo hago. Y yo bailé dancehall, y bailé twerk, eh, y bailé afro también. Entonces me, me he pasado, me he dado este este, este caldo de cabeza ¿no? Entonces me parece que, que esta, esta postura, esta lectura del feminismo Que no es feminismo radical ya O sea, yo de verdad quiero ser súper clara porque a mí de verdad me hacía mucho ruido El feminismo de los 80 no le prohibía a las mujeres hacer cosas Sino que al contrario, abogaba por los derechos de las mujeres yo creo que estamos en un momento crítico del feminismo para cuestionarnos militancias y cuestionarnos espacio y cuestionarnos formas de ser feminista pero al cuestionarte una forma de ser feminista, yo creo que no te da derecho a otra compañera prohibirle algo porque en Chile, el punto crítico del feminismo, desde mi perspectiva y aquí me hago cargo de mis lecturas ¿cierto? de la Lucy Garay, de la Judith Butler, de la Vicky Despentes eh, de la... Eh, Siempre se me, se me van las autoras cuando quiero pensar en autoras, ¿no? Eh, de la Teresa Lauretti, ¿cierto? De la Joan Scott, que fueron las grandes lecturas que yo tuve en, en mi formación de pregrado, la Simón de Bouvard, ¿cierto? Eh, todo lo que tiene que ver con la teoría feminista más moderna, eh, la Nuria Varela, ¿cierto? La Bell Hooks, eh, Audelord, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con el feminismo negro, todo lo que tiene que ver con los feminismos islámicos. Eh, todo lo que tiene que ver con las diferentes formas de ser feminista, estoy pensando en Chimamanda y el feminismo africano y el feminismo negro, que puta, es muy difícil que yo desde mi perspectiva occidental pueda decir, no es que esto no se o sea, no sé, esto se puede o no se puede hacer, por ejemplo el caso de lo que está pasando en Irán que eso puede ser otro capítulo, ¿no? porque yo también creo que hay que decantarlo un poco pero claro, en ese contexto y con esas lecturas y en base a, a, a mi formación, y acá me hago cargo de mi formación ¿cierto? creo que eh, no podemos, o sea, yo no podría abocar y respeto que existan compañeras Ratfem, porque, porque está bien, ¿no? porque si yo prohibiera, si yo negara la existencia de las Ratfem, es como las personas que niegan la existencia de las personas trans, ¿ya? Pero un punto crítico del Ratfem es una lectura bien esencialista del sexo y de la construcción sexo género, que es base cierto, en, en, en la lógica de repensar el género y esta idea de entender que las mujeres somos mujeres porque nacemos mujeres o sea, que el sexo nos determina que yo creo firmemente que claro, que el, o sea, el sexo genera el, el género ¿no? o sea, nacemos mujeres, nos ponen aros, nos visten de rosado y eso nos determina en un montón de prácticas culturales pero el hecho de nacer mujeres te da una vivencia cultural que eso es género, ¿cierto? construcción social la definición más simple de Butler he leído más textos sobre el género y he podido estudiar mucho en estos meses como trabajando mucho más en temas de género y claro, me quedo con una definición que leí hace poco de un texto muy bonito que les puedo dejar si quieren leer, que se llama ¿Cómo entender tu género? donde dos autores trans, no binarios, definen que el género es una construcción biopsicosocial y a mí me hace mucho sentido esa definición creo que es una actualización muy bonita del género como construcción cultural pero claro, esta lógica de que si una persona no nace mujer... ...no puede entender las luchas de las mujeres... ...creo que es invalidar la lógica... ...de que las personas trans existen... ...han existido siempre y tienen derecho a vivir su sexualidad... ...con toda tranquilidad, punto número uno... ...y punto número dos, la lucha feminista... ...tiene que hacer con la disidencias y las diversidades... ...yo no creo que podamos separarnos... ...obvio que hay momentos de lucha, ¿cierto? O sea, la, las compañeras... ...les compañeras disidentes tienen sus espacios, ...sus marchas, sus manifestaciones... Pero la lucha tiene mucho más sentido cuando vamos todos juntos, yo creo. Porque si nos empezamos a separar entre marginados, puta, yo que milito en el interseccionalismo, a mí me empieza a hacer cortocircuito, porque de verdad que desde la interseccionalidad, si bien no todas las opresiones son iguales, las opresiones se suman y desde la opresión nos vamos entendiendo, ¿no? Y vamos como comulgando Entonces, bajo ese contexto, y por eso quería hablar de transfobia también, creo que un feminismo transfóbico es súper contradictorio. Creo que es importante cuestionarlo el espacio de las luchas de las compañeras trans eh, Creo que es importante entender que el espacio que tiene que tener el feminismo disidente Creo que las compañeras no binarias pueden ser feministas Creo que los hombres heterocis no tienen la misma vivencia que una mujer trans Y en eso quiero ser súper enfática Porque he leído textos donde los asimilan Y no puedo, no puedo estar de acuerdo con eso No puedo y por lo mismo creo que un feminismo que no condena la transfobia no me hace sentir parte. Creo que la gracia de la interseccionalidad es justamente entender que tenemos que condenar los discursos de odio. Vengan de donde vengan, porque existen los feminismos indígenas, porque existen los ecofeminismos, existen las feministas ¿cierto? Eh, que tienen militancias particulares por pueblo originario, existen las feministas eh, que han vivido transiciones, existen las feministas no binarias, existen diferentes formas de vivir el feminismo y no me gustaría pensar que estoy viviendo en una época donde tengo la posibilidad de decidir quién puede y quién no puede ser feminista. No me gustaría. Entonces creo que en base a dichos como lo que dice Gonzalo de la Carrera eh, acá en Chile y como dice cualquier, no sé, la otra vez pude leer porque he estado escuchando mucho la derecha española que me hace sacar mucha úlcera, me duele mucho la guata cuando la escucho pero a mí me gusta revisar esos discursos porque acá los replican. La derecha chilena escucha mucho a la derecha española, de hecho tienen como un pacto. Entonces lo que ellos hablan eventualmente acá lo van a hablar y mientras escuchaba la derecha española pensaba que justamente invalidar los derechos de las personas disidentes que muy malamente se les sigue llamando minoría en algunos espacios es justamente una forma de invalidar las luchas de todes y no me gusta por eso creo que como feministas es súper importante parar los discursos de transfóbicos y hacer ver los discursos de odio si tú como feminista no te sientes cómoda militando con compañeras trans Me parece válido dentro del espacio Pero no me parece válido que invalides la vivencia Y que les impida ser parte del movimiento Yo creo que cada una es súper libre de militar Donde mejor le parezca eh, Y es una, una posibilidad, ¿no? Existen las compañeras ratfem Existen aquí en Chile todavía las feministas liberales Pero hay, hay ciertas luchas Como con las que no nos podemos dejar de conmover ¿No? Y para mí no existe un feminismo que separe. Tiene que existir un feminismo que una. Eso. Eso por hoy. Gracias por escuchar. Siempre muy atenta a sus comentarios. Eh, muy agradecida de ellos también. Y nos vemos sí o sí la próxima semana para hablar de de este caso del, del feminismo islámico y del tema de lo que está pasando en Irán que yo creo que es súper relevante pero también quiero leer, he leído harto y quiero seguir leyendo porque me parece importante hacer una reflexión basada en la teoría así que si tienen comentarios sobre el proceso de lo que está pasando con las feministas en Irán, con las mujeres en Irán que están eh, rechazando esta imposición del régimen eh, háganmelo saber y los podemos leer el próximo capítulo que va a ser sí o sí la próxima semana un abrazo Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en otro capítulo de Hablemos de Feminismo.